0: Hola, soy Juan Carlos de la C, a nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio. Me da mucho gusto darles la bienvenida a Imagen Empresarial. En este lunes 7 de agosto yo le invito a que nos acompañe e inicie su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios, la economía y las finanzas. Comparta conmigo sus opiniones a través de redes sociales. A mí me encuentra en Twitter, en arroba soy de la C. A Rodrigo usted lo encuentra en arroba roadpack, también en la página de Instagram, arroba soy roadpack, y en Facebook, por medio de la página ww.face.com. Facebook.com Diagonal Roadpack 9025 También eh, usted sigue a grupo Imagen en arroba Imagen-MX y al Excelsior en arroba Excelsior ahí va a encontrar en la de Imagen todos los contenidos que se generan en esta estación Ahí se replican todas las entrevistas, los buenos segmentos que existen en cada uno de los programas que hacemos para usted Y en el Excelsior usted va a encontrar 24/7 información, todo lo que usted necesita para llevar adelante su día y los breaking news y lo que sucede alrededor del mundo ahí lo va a poder usted encontrar. También yo le invito a que nos mande correos para eh, que los viernes entrevistemos pymes. Usted ya sabe, es una dinámica que alrededor de los últimos, creo que como cuatro meses, si no me recuerdo, ahí hubo unas tres semanas que tuvimos compromisos, Rodrigo estuvo saliendo y demás, que no entrevistamos pymes, pero si, si no me recuerdo, fue, es desde febrero, entonces entre cuatro y cinco meses los que hemos hecho esta dinámica en los cuales, en la cual entrevistamos pymes y emprendedores que tienen buenas historias para contar, eh, mándenos un correo, ahí vamos a estar leyendo todas sus historias, hemos entrevistado a muchos, eh, las, del fin de, las del viernes pasado por ejemplo tuvieron muy buena muy buena este a la gente le gustó mucho, no una muy buena aceptación y eso estuvieron replicando, en fin, fue, fueron, fueron entrevistas muy interesantes y todas las que llevamos a cabo los viernes son muy interesantes, también son muy bonitas historias que eh, pues nos inspiran. ¿Por qué? Porque reiteramos, las pymes son el 70% del empleo en nuestro país, entonces es, eh, importante darle, es importante darles una voz y aquí la tienen. Entonces, por favor, un corro a emprendedores. Rothpack, arroba, gmail com y ahí vamos a estar leyendo sus historias. Nosotros vamos a arrancar el resumen, pero no sin antes mandar saludos a Puebla Puebla, a la XHOLAFM 105.1 Imagen Puebla, Rodrigo Licona y toda su gente. Un caluroso saludo. Arrancamos con el resumen. 6.5 de la mañana, arrancamos resumen y ya hay fecha para el combate entre gigantes. Así como usted lo ve, el día de ayer por la tarde-noche ya se eh, pues intercambiaron mensajes en Threads y en X, antes Twitter, eh, tanto Mark Zuckerberg, el CEO y confundador de Meta, antes Facebook, e Elon Musk, el dueño de X, antes Twitter, ahí los nombres hay que especificarlo porque siempre es importante los cambios en los nombres de las plataformas pero bueno, eh, hay que hacer, dar un pequeño background al respecto desde hace varias, varios meses han estado en, en entre pues en una lucha cruzada estos dos grandes empresarios de la tecnología y las redes sociales eh, Elon Musk y, eh, y Mark Zuckerberg en un momento de los intercambios que tenían llegó la posibilidad o llegó el planteamiento de tener un, un combate de artes marciales mixtas y pues después esto se empezó a materializar, se dieron a, se llevaron a cabo los los comentarios correspondientes, pero no había pasado más que una especulación. Decía se había dicho que lo iban a hacer, pero no había nada concreto. Bueno, el día de ayer ya se puso fecha, ya se puso canal de transmisión, ya se puso todo. Resulta que la pelea se llevaría a cabo el 26 de agosto. Y se transmitiría a través de X o, tweet, o Twitter, ¿no? Ahí, ahí esto lo dio a conocer Elon Musk por medio de unas publicaciones en su cuenta de X Y eh, ahí destaca que todas las todo lo que se genere a través de esta pelea va a ser eh, pues, donado para veteranos de guerra dentro de los Estados Unidos Y por su parte... Eh, Mark Zuckerberg desde Threats, que es la competencia directa de X, eh, señala que él había propuesto hacerlo ya de, de, desde ayer, y que él estaba listo y que él iba a utilizar artes marciales mixtas, de hecho, eh, un parte de o, eh, los momentos iniciales de este combate entre empresarios se daba cuando él se veía en un video entrenando, que lo, lo colgó a su cuenta de Instagram, y ahí cómo estaba entrenando y decía que pues estaba listo, ¿no? Y ahora, reitera, él va a utilizar artes marciales mixtas, y después Después, ayer en la tarde, Elon Musk colgaba uno de sus, eh, un Twitter o un, o un ex, más bien, disculpe usted a eh, donde señalaba, yo voy a utilizar estilo de lucha libre y ponía videos de la lucha libre eh, no sé, eh, eh, lo personal no estoy seguro de que esto realmente se lleve a cabo el 26 de agosto o qué tan cierto sea que vaya a ser una pelea súper espectacular a lo mejor y solamente dura dos, tres minutos se, van, se dan un par de golpes y ya eh, quedan, con, de, dejan contenta a toda la afición, pero lo cierto es que están en una plena guerra estos dos empresarios desde hace mucho tiempo hay varios perfiles que se han hecho en, en distintos diarios importantes y grandes en cuestiones económicas como el Wall Street Journal y New York Times en los cuales platican al respecto de la rivalidad que existe desde yo recuerdo hace varios años por ejemplo intercambios acalorados al respecto de inteligencia artificial porque por un lado Elon Musk siempre ha tenido una un acercamiento ha tenido un planteamiento al respecto de este tipo de tecnología un poco más eh, cauteloso con respecto a lo de otros empresarios y por su parte. Mark Zuckerberg le daba, una entre, daba algunas entrevistas donde decía que él creía que era algo muy benéfico y después se contestaba, ¿no? Decía uno, no, es que uno, eh, Mark Zuckerberg no sabe al respecto, no está teniendo eh, ideas muy infantiles y por su parte eh, Zuckerberg le decía a Elon Musk que, que no era correcto su planteamiento. Entonces, ya tiene muchos años las rivalidades entre ellos, aparte por ahí se dice que uno está celoso de que un, de, de lo que decía el otro, no de cómo ha sido el éxito tan, y que cómo se ha convertido en una figura tan popular. Mark Zuckerberg, a pesar de lo que sucedió, eh, sucedió con Cambridge Analytica hace unos años, y por su parte eh, Mark Zuckerberg tiene también cierto celo de todos los avances que han tenido en Tesla. En fin, ha habido, hay, es una gran historia la que existe entre estos dos empresarios y eh, es una historia de rivalidad. Lo cierto es que todo indica en estos momentos que se van a enfrentar en un cuadrilátero, o en, una, en un lugar, todavía no se sabe exactamente si, como es que va a ser este, de artes marciales mixtas, pues entonces una de estas estilo jaulas donde se utilizan la MMA. En fin, el chiste es que el 26 de agosto se van a pelear y va a haber golpes entre ellos, quién sabe cuántos. Y bueno, eh, aquí le tengo un audio que se me hace un poco, eh, que se me hizo un poco chistoso. Esto lo cuelga eh, entre, en la madrugada de jueves a viernes, Elon Musk, en donde es una prueba alrededor del video de Tex. Porque si usted recuerda, durante algún tiempo se ha dicho que a veces. Hacer videos en vivo y la, la, la plataforma de Ex no tiene como la suficiente capacidad como la tendrían otras. Y entonces ahí colgó uno en donde él se, se muestra con unas pesas y dice: Yo estoy entrenando en todo momento y se muestra con el video eh, y haciendo pruebas. Así es como se, escucha, se escuchó a Elon Musk hace unos días. Too,
1: ok. Yeah.
2: All right, let's
0: see. Oh, This is me a uh, curling of 45. Oh my gosh. Oh my so. God. There you go. <laughs> oh yeah, it looks like Okay, looks like our video feature is working better. Uh slightly better than the sort of 8-bit Atari thing we had before. What's up guys? Thanks for the test. Ahí lo diste, esto es una prueba, estamos viendo que la aplicación de video, la función de video está está mejor que antes y eh al principio dice, estoy cargando una pesa, y aquí, y se le muestra en el video, no lo pudimos ver, aquí solamente escuchamos el audio, pero usted lo no encuentra en su cuenta de ex, y ahí se le ve haciendo pesas, ¿no? Y, y de hecho, es lo, parte de lo que se señaló también ayer, que él lleva para todos lados su pesa, y está entrenando en todo momento, preparándose para este encuentro. Pero bueno, vámonos a cuestiones más locales, donde hay que señalar que el estímulo del DIEP llegó a su nivel más alto desde hace cuatro meses, esto lo, da, lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde aumentó el estímulo fiscal el viernes pasado que se aplica al impuesto especial sobre producción y servicios para gasolinas Magna Premium así como diésel esto eh, la dependencia indicó que del 5 al 11 de agosto el estímulo fiscal sobre el IEPS de la gasolina Magna se ubicará en 48.5% lo que lo cual refleja su nivel más alto desde el 21 de abril por su parte la Premium tendrá uno del 29.07% y esto significa que los automovilistas pagarán 3.5 pesos de IEPS por cada litro que compren. Y por su parte, el estímulo para el diésel se ubicó en el 32.98%. Y antes de irnos a un corte, rápidamente comentarle la página principal de la sección dinero del diario Excelsior donde dice rentabilidad, el pendiente, Pemex, transformación industrial a la subsidiaria de la empresa del estado, le han inyectado 176.4 millones de pesos diarios desde su creación. Sin embargo, nunca ha reportado utilidades. Y ahí se ven las, las gráficas al respecto de los resultados financieros, donde señalan una eh, caída, una pérdida de eh, 2.944 millones. Esto de acuerdo a lo que señalan mis compañeros del diario Excelsior. Es una buena nota, como siempre. Hay, eh, insisto, los gráficos y la información que reflejan en esta parte del periódico. Es la nota principal de la sección dinero del periódico Excelsior. La nota fue publicada por mi compañera Nayeli González. Pero bueno, nosotros damos un corte y regresamos con más a esto que es imagen empresarial.
1: El viernes, el tipo de cambio cerró la semana ganando terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17.38 pesos, 20 centavos menos que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 17.08 pesos, un avance de 1.17% para la moneda nacional. Sin embargo, el balance semanal fue negativo para el peso, perdió 2.45% de su valor.
0: 6.16 de la mañana ya está con nosotros Brian Rodríguez Ontiveros analista bursátil de Monex. ¿Cómo estás, Brian? Buenos días.
3: Buenos días, Juan Carlos. Un saludo cordial aquí a todo el auditorio.
0: Me da gusto que estés aquí con nosotros, que te estés despertando temprano en Imagen Empresarial. Y platícanos, eh, creo que un tema muy importante que tenemos que seguir analizando es qué sucede con el mercado después de lo que dijo Fitch Ratings al respecto de la calificación crediticia de Estados Unidos. Poniendo en contexto a la audiencia, hubo una baja de la calificación de AAA a AA+. ¿Qué significa esto y cómo lo, 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 lo está aceptando? ¿Cómo lo ha asimilado el mercado y qué se espera para esta semana?
3: Claro que sí, Juan Carlos. Nosotros hemos observado que el mercado lo tomó como algo negativo. De hecho, cabe destacar que en la sesión posterior a dicha noticia el mercado accionario, por ejemplo, particularmente el sector tecnológico en Estados Unidos, presentó un retroceso superior al 2%, lo cual nos indica que es una noticia negativa, que genera cierta cautela entre los inversionistas. Pero bueno, con el paso de los días, esto ha venido moderando e incluso yo te diría, que actualmente ya lo que vuelve a tomar o tomó relevancia ya el cierre de la semana era tanto el tema de los reportes corporativos en Estados Unidos y para esta semana el tema de la inflación. Ahora, es un tema que sin duda seguirá marcando la pauta en las próximas sesiones también, se seguirá hablando de esto durante varios días y es por, por lo que también nos dice Fitch que, que es lo que le llama la atención. ¿no? Hubo ahí ciertos problemas para incrementar el techo del endeudamiento en Estados Unidos, Incluso habla ahí de algunos, de algunos retos también en cuanto a las políticas en dicho país. Y es esto lo que también va a generar cierta cautela y bueno, en, va a durar también bastante tiempo en la cabeza de los inversionistas. O si no, hasta que otra calificadora también salga a hacer comentarios importantes, ya sea ratificando su calificación o en un caso también con un downgrade similar al de Fitch. Entonces, es una noticia que sin duda ahí va a permanecer durante las próximas sesiones.
0: Y tú ves al respecto que esto, ¿cómo puede afectar las sesiones en los mercados? Porque vimos eh, los movimientos en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de la semana pasada. ¿Puede esto reflejarse hacia este, hacia esta semana? ¿Podemos ver que el dólar, entonces, cómo puede, cómo puede afectar esto a la cotización del dólar? ¿Se puede fortalecer si hay alguna buena señal o se espera alguna buena señal en estas semanas? ¿O eh, simple y sencillamente eh, pues puede ir un poco más en picada? Cuéntanos, ¿qué es lo que ven?
3: Sí, esperamos todavía que ya esta volatilidad, como, como bien comentas, es un tema que va a dejar ahí cierta sensibilidad, al cual si le agregamos cualquier otro dato ahí relevante que pudiera distorsionarse en las próximas sesiones, sin duda va a tener una implicación, podríamos decirlo de alguna manera, podría ser negativa dependiendo de la perspectiva en la que la vemos, en el tipo de cambio sí podríamos ver de nueva cuenta esta volatilidad que observamos durante las sesiones anteriores, y a lo mejor aquí tampoco vemos una distorsión de, del mercado. Habrá que estar atentos al dato de inflación, pero sin duda esto va a seguir generando volatilidad. Y bueno, es un aspecto que deja todavía sensible de alguna manera algunas partes de los, del mercado, ¿no? ya sea tanto el mercado de bonos como el mercado accionario y también, como bien comentas, el mercado cambiario está generando esta volatilidad importante, podríamos seguir viendo estos rangos, digo, actualmente se ubica todavía por arriba de los 17 pesos, pero recordar que, bueno, prácticamente el rango fue hasta los 17.50. Entiendo.
0: Y ahora... Esto también, estamos en medio de la temporada de reportes de financieros, ya la, la, una gran parte, no, no, nunca nunca se puede decir con certeza, pero yo estimo que alrededor del 60, del 70% de los reportes más importantes ya se dieron a conocer. ¿Esto cómo ha sido tomado por los mercados? Eh, ¿Cuáles han sido los movimientos importantes en acciones luego de que se han dado a conocer? Por ejemplo, lo que sucedió con Amazon la semana pasada, no que subían sus acciones hasta 11% luego de que justamente reportó un alza de 11% en sus ingresos. Entonces, entonces, han habido eh, pues reportes en que siempre es complicado calificarlos de positivos o negativos, no pero de respecto a lo, que se ha, a lo que se ha reportado, ha habido avances en ciertas acciones. Entonces, ¿cómo has visto estos movimientos y qué se espera para esta semana?
3: Creo que sí, Juan Carlos. Sí, de, de hecho, de la, prácticamente de la muestra del S&P ha reportado pra, casi el 80% de la muestra y en su gran mayoría han sido superiores a las expectativas del consenso. Ahora, esto ha sido mixto, como bien comentas recientemente, Amazon superaba las expectativas del consenso, pero por otro lado también mostraba cierto desaceleramiento. Un escenario muy similar en el caso de Apple, que pese a que también superó el consenso, hubo de nueva cuenta un desaceleramiento ahí en las ventas, tanto de la generación de las iPad como de los iPhone, lo cual ha sido tomado mixto por, por los inversionistas. Como bien comentas, por un lado veíamos Amazon con un desempeño del 11%, y en contraste, en la misma sesión, Apple... ...un retroceso en el mercado. Entonces, en general nosotros calificamos una temporada de reportes corporativos positiva en Estados Unidos... ...en su gran mayoría, te comento, superior a las expectativas del consenso. Y en México también te diría que la temporada cerró en la semana pasada con el último reporte... ...que fue Peñoles para la muestra del, de, perdón, del IPIC. Y también vemos un, un desempeño, si bien no positivo, si te diría neutral... ...una vida, pues con un crecimiento pues muy, muy ligerito... Pero también vemos que ya las, las afectaciones por las presiones inflacionarias son menores y esto ha venido generando mejores márgenes de rentabilidad para emisoras importantes, como lo es el caso de Cemex, por ejemplo. Y bueno, al final ya estas empresas grandes en México pues mueven de manera importante al, al IPIC. ¿no? Entonces vemos en México también lo calificaríamos una temporada neutral, pero con un sesgo positivo.
0: Entiendo, y entonces puede ser eh, puede ser positivo, y como dices, yo creo que han habido reportes muy eh, mixtos y que reflejan la situación de distintas empresas, por ejemplo, el, el, el viernes pasado comentaba eh, con Paco C en la segunda emisión, que eh, por ejemplo Hasbro, ¿no? Ah, sigue siendo una empresa a la cual le han pesado cuestiones de... de, de que, que todavía vienen arrastrándose luego de la pandemia y de lo que sucedió la, el año pasado con el aumento en fletes y demás, entonces han habido reportes mixtos, son los que tienen... Resultados positivos ya se ha visto reflejado y hay otros que no tanto. Pero bueno, ¿qué son los datos? ¿Cuál es la agenda económica para esta semana que podemos esperar?
3: Creo que sí, Juan Carlos, para, en cuanto a la agenda, sin duda los datos a seguir esta semana serán los datos de inflación. El día de mañana algunos datos importantes en Europa, como es el caso de Alemania. El miércoles para México esperamos un retroceso de la inflación desde 5.1% a niveles del 4.8% la subyacente la vemos en 6.7 por ciento para el mes de julio y ya para el jueves también el dato de inflación pero en esta ocasión en Estados Unidos vemos una inflación ya todavía por arriba del 3%, y la subyacente, las, esperamos que se ubique en 4.8%, también en lo que respecta al mes de julio de, de este año. Estimado.
0: Y con este reporte de, de inflación, tanto para México como para Estados Unidos, ¿se mueve en algo la expectativa que tienen para las tasas de interés, tanto del Banxico como de la Reserva Federal, a ustedes en Monex?
3: Claro que sí, Juan Carlos, que, que bueno que me lo preguntas, de hecho me gustaría destacar que estamos modificando nuestro... Nuestro estimado para, las, para la tasa de referencia final del año lo traíamos en 10.75. Nosotros ya no esperamos ningún cambio para este año, esperamos que se mantenga ya en 11.25%. Okay. Entonces, sí, nuestra expectativa ha cambiado de tener algún par de recortes hacia el cierre del año a que se mantenga ya de, de manera neutral en 11.25%.
0: ¿Y por qué esta modificación? ¿Qué es lo que vieron en, en, en cambio para que ya no haya recortes y se mantenga
3: estable? Sí, recientemente vimos algunas, algunos cambios en las expectativas económicas, como lo ha sido también el, el PIB en México. Se ha mostrado un poco más resiliente, con mayor fortaleza. Lo vemos también, de hecho, en 2.9% para para finales del año. Y creemos que aquí, en esta fortaleza económica adicional a, una, a ciertos retrocesos en la inflación, aunque ya no de manera tan fuerte como lo veníamos viendo, podrían ser a estos indicadores lo que mantenga, lo que mantenga perdón a la tasa de referencias y cambios adicional a los últimos comentarios también por parte de, de los miembros, un poco más este, neutrales ya también, no con estas expectativas de, de posibles recortes, y es por eso que estamos manteniendo la tasa de referencia sin cambios.
0: Y para Estados Unidos, eh, ¿qué, ¿qué se espera? Porque también eh, haya habido las señales de Jerome Powell, en las cuales señala que eh, van a estar basados en datos. ¿Qué es lo que anticipan?
3: Sí, eh, en el mercado de Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos, Todavía se espera, al menos también en cuanto al consenso, un poco podría ser tanto un, un escenario similar a México o si todavía Jerome Powell ha dejado abierta la posibilidad a un recorte más. Entonces todavía ahí hay ciertas, este, digamos, divergencias a lo mejor respecto a lo de México en cuanto, a, en cuanto a nuestra expectativa. Creemos que podría ser también todavía un recorte más. De momento, de momento creemos que tener el consenso ya no lo está descontando como lo hacía previo a esta última a esta última reunión de, de la FED. También, digo, Jerón Powell todavía dejó ahí cierto tono hawkish, entonces ahí podría ser todavía un recorte adicional, pero con miras a que también ya se mantenga sin cambios.
0: Perfecto, pues Brian Rodríguez Santiveros, analista bursátil de Monix, gracias por haber estado con nosotros hoy en la mañana.
3: A ti, Juan Carlos, un saludo a todo el auditorio.
0: 626, vamos a un corte y regresamos con más.
1: Hasbro reportó que en el primer semestre del año sus ingresos registraron un retroceso de 16% a tasa anual, quedando en 1.407 millones de dólares. Desde hace varios meses, la compañía anticipó que el 2023 sería un año complicado debido a los aumentos en costos de transporte que vivieron a lo largo del 2022 y a las situaciones macroeconómicas complejas que se viven a nivel global, como el aumento en la inflación. Sin embargo, Chris Cox, CEO de Hasbro, destacó que varios de sus negocios como Wizards of the Coast, que genera casi el 50% de su facturación y que opera los juegos de mesa Dungeons and Dragons y Magic The Gathering, han tenido un mejor desempeño del esperado. Por otra parte, la compañía reveló que entre enero y junio registró una pérdida de 257 millones de dólares, que se compara negativamente frente a la utilidad de 203 millones alcanzada en el mismo periodo del año anterior. Los números rojos fueron originados por aumentos en sus costos de operación. No obstante, Hasbro también reveló la venta de su negocio de producción de películas y programas de TV, conocido como E-One, al estudio Lionsgate en 500 millones de dólares. La empresa explicó que la transacción les permitirá enfocarse en sus negocios principales y les dará flexibilidad financiera para pagar pasivos.
0: 6.31 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Y ya está con nosotros vía videollamada. Carlos Ferrer, CEO de Sodexo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte, eh, pues, que me hayas invitado a este gran programa y estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Pues, gracias a ti por despertarte con nosotros, porque tienen, eh, pues, varias noticias importantes que dar a conocer en Sodexo. La primera de ellas es que la CNBB ya los autorizó dentro de la ley fintech para poder operar, operar como una fintech. Pero antes de entrar en, de lleno en eso, ¿por qué no nos platicas qué es Sodexo?
2: Mira, Sodexo es una compañía eh, francesa tenemos más de 50 años de operación a nivel mundial. Eh, tenemos dos grandes unidades de negocio. Una unidad de negocio de, que se encarga de, de prestar servicios empresariales, eh, facility management, servicios de aseo, de manejo de cocinas, restaurantes, etc. Y tenemos otro negocio muy importante que es el negocio de beneficios, incentivos, reconocimientos y gastos empresariales que es el de negocio de Sodexo Beneficios. En México, quien obtuvo la licencia de operación para Fintech fue precisamente esta operación, esta compañía de Sodexo Beneficios, eh, que a, a partir de ahora ya vamos a poder operar como Sodexo for Fintech. no
0: Y ahora, ¿cómo fue el proceso para ser avalados por parte de la CNBB? Porque sé que ha sido un poco complicado, a veces un poco lento. Digo, no, no debe ser el sencillo el trabajo que tiene en sus manos las, el regulador ¿no? para admitir a tantas fintechs. Son más de 50, si no recuerdo, las que ya ha admitido. Entonces, eh, creo que es importante que nos platiques un poco al respecto.
2: Mira, este es un proceso que inició antes de pandemia. Yo creo que desafortunadamente, pues nos llegó este periodo de pandemia, un poco más de, de dos años. En los cuales, pues, el proceso de revisión por parte del regulador se vio eh, con bastantes dificultades, dificultades de lograr la asistencia, la participación y, y la actividad, digamos, eh, normalizada del, del ente regulador. Y el ente regulador incluye, eh, pues, tres instituciones, no es solamente la Comisión Nacional Bancaria, también hace parte de este comité Banjico y también está el Ministerio de Hacienda. Entonces, estas tres unidades, estas tres entidades conjuntamente, cada una dentro de sus ámbitos de competencia, se encarga de evaluar y de revisar diferentes requisitos y criterios que tenemos que cumplir las compañías que queremos eh, eh, acceder a una licencia para operar como una fintech, que en el caso nuestro como un instituto de fondos de pagos electrónicos. Y bueno, iniciamos antes de pandemia, se presentaron todos los documentos, vinieron estos dos años largos de, de demora por, por cosas, digamos, fuera del control del de ente regulador y de nosotros. Y luego, cuando se reactivaron las, eh, las actividades normales, iniciamos ya el proceso final de revisión de documentos, de aclaración de algunos, de algunos temas en particulares que tenían que aclararse, aclararse, porque recuerda que nosotros somos y nacimos como una compañía de vales electrónicos o de vales de papel, la SEC, 45 años en México, luego vales electrónicos eh, con las regulaciones del SAT para el, el tema de alimentación y combustible y teníamos una serie de servicios que iban a migrar a la operación FinTech y esto fue un proceso de aclaraciones, de, de presentación de informes, documentos, certificar nuestra operación, definir el modelo de servicio, etcétera y finalmente ya obtener la licencia por parte del regulador hace ya una semana.
0: Y ahora... Platicando un poco al respecto, ¿cómo es? y quiero, quiero, creo que es importante que lo expliquemos para la gente que nos está escuchando. Ustedes ya operaban, ustedes ya tenían servicios en nuestro país. El hecho de recibir la autorización FinTech, ¿qué es lo que representa para ustedes y su negocio?
2: Mira, representa cosas muy importantes. Nosotros operábamos eh, bajo la regulación del SAT en los temas de vales de despensa y vales de combustible. Y teníamos una serie de servicios adicionales que no tenían o no entraban dentro de ningún marco regulatorio particular. Entonces, lo que busca el regulador y, y la Comisión Nacional Bancaria es enmarcar todos los servicios que nosotros prestamos dentro de alguno de los modelos regulados, inclusive en parte para poder proteger al consumidor, esto es un trabajo que se hace también muy de la mano de Conducef, que es algo muy importante al final, ¿no? porque todo lo que nosotros prestamos de servicios, tanto para los clientes empresariales como para los beneficiarios, pues tiene un impacto en su calidad de vida, tiene un impacto en sus finanzas y necesita de alguna manera estar acompañado y avalado por instituciones de gobierno. Entonces, nosotros lo que ahora nos viene con la regulación fintech es mantenemos nuestra operación bajo la regulación del SAT en lo que tiene que ver con los monederos de despensa y combustible pero se nos abre un panorama muchísimo más amplio para ofrecer servicios a los clientes especialmente en el negocio empresarial del B2B donde podemos empezar ya a entrar a una serie de servicios por ejemplo de gastos corporativos por ejemplo poder tener productos que no solamente sean de, de utilidad nacional sino poder tener productos que sean utilizados a nivel internacional eh, podemos tener productos que ya las empresas y los trabajadores de las empresas pueden utilizar para disponer de efectivo, por ejemplo, que anteriormente no era posible. Tenemos la posibilidad de captar dinero y obviamente bajo unas eh, regulaciones y unas normas muy estrictas que son básicamente las de las entidades financieras electrónicas. Pero entonces nos abre el panorama a desarrollar toda una nueva línea de negocios y de servicios para el sector empresarial que antes no podíamos ofrecer al mercado.
0: Eso me, me, me queda muy claro que, Y qué bueno que lo explicaste así Porque creo que es importante Porque tú y yo lo podemos saber Pero la gente allá afuera eh, A ratos dice Bueno, ¿y por qué tantas regulaciones? ¿Y por qué si existe X, Y, y Z Empresa que operan de esta manera? ¿Por qué hay otras a las cuales Se les empieza a autorizar Y a cuáles no? ¿Y cómo es que es este proceso? ¿Y por qué es relevante? no Entonces, creo que es muy importante Tener una conciencia de que Al final del día Ustedes son empresas Que presta, eh, que prestan servicios A empresas Pero que a su vez Están muy, bien, muy relacionadas con los empleados Y el hecho de que ustedes tengan una buena reputación O más bien que sus operaciones caigan dentro de una buena reputación Y que aparte tengan una ley que respalde al consumidor Es muy importante Y es, una, es parte de un avance que eh, se está dando en México No... Eh, no 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 quiero decir que un poco tarde pero sí está en un momento adecuado no un poquito a lo mejor retrasado frente a otras naciones pero también avanzado frente a otras no entonces es un momento adecuado para que nuestro país esté entrando en esta en esta oleada de regulación en cuestiones de aplicaciones en cuestiones de empresas que están dando eh, servicios financieros dentro de todo esto de, 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 lo, de todo lo que conocemos como el internet que abarca, que abarca ya muchísimos servicios muchísimas eh, empresas reitero. Y muchas, y muchas personas actualmente pues tienen miedo sobre todo me pasa con eh, que luego recibo comentarios además de gente que ya eh, pues tiene cierta edad que no está tan relacionada con tecnología como gente joven y ellos son los que tienen a veces más miedo no de qué es lo que puede suceder si me meto a tal o a cuál empresa o si me voy por, por otra entonces por eso creo que era muy importante tu explicación al respecto
2: muchas gracias Juan Carlos y mira y hay un tema muy importante en este en este digamos, nuevo modelo regulatorio que se está dando en México. Y es, tradicionalmente, las compañías que entran en este segmento de la operación fintech son empresas, obviamente, financieras tecnológicas, que son startups, son compañías nuevas que llegan a, a buscar nichos de mercado y atender necesidades que de alguna manera no están siendo atendidas por el mercado tradicional pero esas compañías nuevas pues, generan también muchas dudas en el mercado. ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no se conoce un, un, cuál es su, su rentabilidad, cuál es su nivel de estabilidad, cuál realmente es el soporte financiero que existe detrás de estas compañías. Son compañías jóvenes, son compañías innovadoras que están entrando en, en, el, en este mercado financiero a traer nuevos servicios y nuevas ofertas con muchísimas cosas muy positivas, pero que a la vez al mercado le generan preocupación porque se mueven millones y millones de pesos, colombia... eh, de pesos mexicanos, perdón, o de billones de euros o de, o de dólares en el mercado mexicano, y es sumamente importante también que las empresas grandes y empresas de un tamaño importante que quieran hacer uso de estos servicios Carlos. financieros puedan tener empresas con el respaldo y con la tradición que les garanticen que no van a tener ahí ninguna situación difícil. ¿no?
0: Carlos, eh... Qué bueno que, que cerramos el comentario con eso. Tenemos que ir a un corte y te pido que la bondad de tu tiempo para que sigamos platicando en el siguiente bloque. Son 6.40 de la mañana. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
1: La plataforma de alojamiento Airbnb reportó que en el segundo trimestre del año, sus utilidades crecieron 72%, ubicándose en 650 millones de dólares. La firma destacó que el buen desempeño de su negocio, así como una mejora en su disciplina de gasto, fueron los motivos por los que sus ganancias tuvieron un fuerte avance en el periodo. Además, la compañía reportó que entre abril y junio, sus ingresos crecieron 18% a tasa anual, alcanzando los 2.500 millones de dólares. La empresa destacó que este resultado fue originado porque las experiencias y noches reservadas por medio de su plataforma tuvieron un avance de 11%, ubicándose en los 115.1 millones de solicitudes. Un dato importante a resaltar es que el valor total de las transacciones concretadas por medio de Airbnb registraron un crecimiento de 13% anual y alcanzaron los 19.100 millones de dólares. La empresa se dijo optimista por el buen desempeño de los alojamientos registrados en su app que se encuentra en la región Norteamérica y destacó que en junio Europa logró una recuperación frente a los retos que vivieron en la temporada vacacional de mayo.
0: 3.45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, sigue con nosotros Carlos Ferrer, CEO de Sodexo, que estamos platicando con él al respecto de la autorización de la plataforma de la empresa para eh, operar como una Fintech, gracias por mantenerte con nosotros luego del de corte, querido Carlos. No, gracias
2: a ti, Juan Carlos. Ahora... Es un placer poder compartir con tu audiencia todos estos temas.
0: No, muchas gracias y reitero, gracias por estar aquí levantado con nosotros desde temprano. Ahora, creo que es importante también poner en contexto qué es el 2023 o qué, qué se espera en el 2023 para Sodexo. Porque una vez que ya fueron aprobados o aceptados dentro de la ley Fintech, pues bueno, ¿qué es lo que viene para la empresa?
2: Mira, yo te cuento un poco eh, qué es lo que se viene para el futuro. Sodexo en México es una operación que mueve cerca de 2.200 millones de dólares en nuestro ecosistema comercial. Tenemos alrededor de 1.7, 1.9 millones de consumidores o de beneficiarios en nuestra red, dependiendo las etapas del año. Para finales del año, en la época de Navidad, estamos por, por encima de los 2 millones de beneficiarios, cerca de 17 mil clientes empresariales y tenemos cerca de 200 mil comercios en nuestro ecosistema que le ofrecen servicios a los beneficiarios. Tenemos 350 colaboradores e iniciamos un proceso de transformación de importantísimo digital, dentro del cual toda esta aspiración del tema fintech era una fase fundamental. Ahora estamos en el proceso de transformación mucho más profunda, vamos a lanzar la nueva marca de la compañía. Estamos en un proceso de separación, hacer un spin-off de la corporación Sodexo y empezar a, a, a navegar de una manera como una compañía independiente en la empresa de beneficios, incentivos y reconocimientos. Eh, el nuevo nombre de la compañía es PlugSee. Eh, esperamos hacer el lanzamiento en México a finales del mes de septiembre y estamos ya en el proceso de hacer el spin-off entre finales del 2020, 2023 y principios del 2024. Entonces ya vamos a hacer una organización totalmente independiente del grupo Sodexo. El grupo Sodexo va a tener dos compañías separadas, una a cargo de, la, de los servicios de Facility Management y otra compañía independiente a cargo de los negocios de beneficios e incentivos. Eso nos va a permitir acelerar muchísimo más nuestra transformación, focalizarnos mucho más en este proceso de, de innovación, de generación de nuevos servicios. Sodexo México es la primera operación, o proxy México, será la primera operación fintech de Sodexo a nivel mundial. Eso nos pone a nosotros como punta de lanza en la transformación de la, transformación de la compañía, en la generación de nuevos productos y servicios, en el mercado de la innovación, para luego poder llevar muchas de estas iniciativas a nivel mundial. Ahora, entonces, más, eh,
0: Carlos, eh, para, eh, perdóname que te interrumpa, pero quisiera entonces nada más que nos aclares algo. Ploxi y Sodexo México van a operar dos, como dos auxiliares de Sodexo a nivel internacional.
2: Sodexo, so, Sodexo a nivel internacional tenemos, inclusive en México, tenemos Ajá. realmente tres entidades legales. Okay. Una que maneja los servicios de Facility Management, Ajá. ¿sí?, que es la parte de cocinas, la parte de, de, de servicios para oficinas, aseo, limpieza, eh, catering, etcétera. Esa es una empresa. Y tenemos otra empresa que se llama Sodexo Motivations, que es la que se encarga de beneficios, incentivos y reconocimientos. Sodexo Motivation creó una empresa que es la FinTech, que se llama hoy en día servicios, Sodexo Servicios Operativos, IFPE. Esa compañía que es la que va a operar como como Fintech, más Sodexo Motivation van a cambiar el nombre. Y en México va a seguir existencia. Sodexo, México, que es la que opera los servicios de Facility Management, que es parte de la corporación Sodexo, y Proxy México y Proxy México Fintech van a ser las dos entidades legales que vamos a operar en el negocio de beneficios. Pero es que este cambio del spin-off es global, no es a nivel de México. Okay. Es a nivel global... Sodex opera en más de 60 países y, te, y operamos en 31 países el negocio de beneficios. Entonces todo el negocio de beneficios se va a independizar como una empresa independiente que se va a llamar Ploxi y esa empresa independiente va a tener control sobre las operaciones de México de beneficios tanto proxy México como proxy México FinTech.
0: Y ahora solamente y va a ultima... existir el negocio de Sodexo tradicional. Y, y solamente una última declaración: es una spin-off completa que se separa por completo de la empresa o va a seguir siendo una subsidiaria -di -di Ploxi a nivel internacional?
2: Ploxi va a ser una empresa totalmente independiente, propiedad del Grupo Sodexo. Ok Sí, el Grupo Sodexo es la familia Pelón que fueron los que fundaron esta organización uh -huh. y ellos van a seguir siendo dueños de ambas de ambas compañías pero vamos a operar con juntas directivas independientes, con estructuras administrativas y vamos a estar en la bolsa de Europa como dos
0: entidades diferentes. Entendido. Ya, es que a veces... Esta, estos movimientos corporativos siempre son un poco complejos, y es, sí. eh, pero creo que es importante acabar de entenderlos porque, por ejemplo, hace poco eh, es, eh, no es, eh, es un caso parecido, no obviamente no igual, pero la separación de General Electric, ¿no? Y cómo ha sido en partes sí. y demás, ha sido, eh, ha sido complejo para algunas personas entenderlo. Y creo que siempre vale la pena que ahora que te tenemos aquí en el espacio, pues bueno, acabar de comprender qué es lo que sucede con la empresa aquí en nuestro país y a nivel internacional vale mucho la pena. Y entonces, esta separación en dos negocios, ¿qué significa? para ustedes en el 2023. ¿Cómo es que esperan que se desarrolle hacia el futuro? Porque si bien dices es en la segunda mitad, pues entonces sería hacia 2024 cuando ya se empezarían a ver reflejados resultados y demás, supongo yo. Sí,
2: sí, mira la, la separación. Inclusive nosotros en SoDeXO estamos terminando nuestro año fiscal ahora en agosto. Okay. O sea, ya estamos en el último mes del año y para nosotros a partir del 1 de septiembre es, es año 2024 fiscal. Empresarial. Uh -huh. Pero obviamente en los años fiscales calendarios seguimos en el 2023. Esta, esta transformación, esta separaciones es, es fundamental para Sodexo. Y te, y te pongo en perspectiva un poco. Sodexo total a nivel mundial somos cerca de 450 mil colaboradores. Uh -huh. El negocio de beneficios a nivel mundial somos alrededor de 5 mil, 445 mil son del negocio tradicional o del negocio de facility management y la operación, digamos, de, de on-site, que también se le conoce muchísimo como Sodexo On-Site. Ese negocio, por su magnitud y por su tamaño, de alguna manera, nos generaba a nosotros limitantes en términos de flexibilidad y agilidad, porque es tan grande que demanda muchísimo foco de toda la organización y toda la administración. Entonces, el independizarnos como dos compañías independientes nos va a dar una, una velocidad impresionante para poder penetrar en el mercado, ser muchísimo más ágiles, poder inclusive empezar a pensar en un crecimiento inorgánico en ciertas regiones del mundo donde hay oportunidades importantísimas para seguir creciendo y desarrollando servicios tecnológicos y nos va a permitir acelerar muchísimo más el proceso de transformación que iniciamos en México ya hace algunos años.
0: Ahora... Para acabar de comprender, creo que vale la pena, entonces, ¿qué es lo que va a significar que Grupo Sodexo tenga una fintech? ¿Qué es lo que le permite y cuáles son las áreas que va a explorar más allá de lo que hacen en este momento? ¿O se van a mantener con el negocio que tienen actualmente? Porque en el espectro fintech abarca muchos, muchos, muchos caminos. Entonces, ¿qué, ¿cuál va a ser el enfoque que tendrá Ploxi? Miran,
2: el, por ahora nos vamos a enfocar en ser una institución de fondo de pagos electrónicos. Eh, como dices tú, el mundo fintech tiene distintas líneas también de servicios y negocios. Nosotros vamos a ser una un institución de, de fondo de pagos electrónicos. Nos vamos a dedicar principalmente en esta primera etapa fintech en proveer soluciones y servicios empresariales para todo lo que tiene que ver con gastos empresariales en distintos ámbitos y facilitarles el proceso no solamente a las empresas sino a los colaboradores de cómo realmente hacen un uso mucho más eficiente de los recursos de las empresas en su trabajo del día a día, cómo luego pueden formalizar todos esos procesos de gasto y utilización de esos recursos de una manera tal que la compañía pueda realmente hacer uso de los beneficios tributarios que tengan esos gastos, que simplifique la operación, que simplifique la administración para generar también una mayor calidad de vida, tanto al trabajador interno que luego tiene que procesar todos esos gastos que los, los colaboradores tienen que hacer como para los colaboradores generar una calidad de vida a la medida de entregar un medio de disposición de gastos que sea fácil de utilizar, que no les afecte sus finanzas, que les simplifique a la hora de reportar y operar, que sepan cómo, cómo hacer uso a los servicios de manera eficiente. Entonces nos vamos a focalizar mucho en trabajar con las empresas ese tema de gastos empresariales. Vamos a continuar con el servicio de beneficios, nos vamos a expandir mucho en el tema de beneficios una estrategia multibeneficios para atender mucho más las comunidades actuales. Si uno mira los grupos de interés hoy en día, tienen necesidades diferentes, tienen expectativas diferentes y tenemos también que transformar nuestra oferta en un mercado multibeneficios para atender cada uno de estos grupos de interés y luego vamos a, a trabajar todo el tema empresarial en la parte de gastos empresariales que es fundamental.
0: Y en, por último, Carlos, creo que eh, es importante entonces señalar, aquí en México eh, la, la, la transformación de la empresa completamente va a estar hacia la segunda mitad o tenemos ya un, eh, ya estamos en la segunda mitad del, del 2023, pero exactamente en qué mes ya va, va a estar completo lo que lo, su operación y ya va a estar operando separado como dos empresas separadas.
2: Mira, ya recibimos, una vez recibida la autorización que fue la semana anterior, iniciamos los trámites administrativos, hay que hacer un cambio de la entidad legal, hay que ajustar el nombre, hay que registrarla, hay que presentar ante la autoridad también los, los digamos, los nombres y la formalización de los nombres comerciales de los productos que vamos a estar utilizando y estamos en el proceso de, de, de emitir los medios de pago, básicamente los medios digitales y las tarjetas electrónicas que van a utilizar los beneficiarios para poder hacer uso de los servicios. Nosotros esperamos que en unas pocas semanas podamos estar ya finalmente operando como una cinta. ¿no? Eh, y creeríamos que antes de finalizar el mes de agosto ya podríamos estar eh, empezando a operar con un, por lo menos dos de los productos que esperamos lanzar durante este año 2023, eh, ya como una fintech en el mercado mexicano. Pues... Es fundamental llegar con los servicios muy pronto.
0: Pues Carlos Ferrer, CEO de Sodexo, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muy interesante la charla acerca de todo lo que está relacionado con el sector fintech y saber lo que sucede con la empresa. Siempre vale la pena eh, saber cómo y por qué se toman las decisiones y cómo es el proceso. Entonces, Carlos, gracias por haberte despertado temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Juan Carlos, muchas gracias a
2: ti, a todo tu equipo, a toda la audiencia. Y aquí estamos en Sodexo, en Proxy, listos para poderlos servir. Como lo hemos venido haciendo en los últimos 40 años. Un abrazo para todos y tengan un feliz día.
0: Igualmente, y pues bueno, nosotros hemos llegado al final de una emisión más de Imagen Empresarial. A nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio, yo soy Juan Carlos de la C y le doy las gracias por habernos acompañado. Y yo le invito a que se quede en la primera emisión de Imagen Informativa. Ya regresa Pascal Beltrán, entonces estará eh, acompañándolos las siguientes horas. Hasta la próxima. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.